0: Marketing als Strafe. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und vor allen Dingen für Leute, die sich auch gerne mal dem einen oder anderen schrägen Gedanken hingeben. Und in der Folge vom Leben führen 177 gibt es heute einen neuen schrägen Gedanken mit mir, Olaf Kapinski. Der schräge Gedanke ist bei einem Interview aufgetaucht. Also ich bin für das Interview T3N interviewt worden. Nein, für die Zeitschrift T3N interviewt worden. Ähm, die Links finden Sie in den Shownotes und Sie finden auch den Artikel zur T3N. Also sobald der da ist in den Shownotes, wie immer unter lebens Schrägstrich, episode 193 Und... Ähm im Rahmen dieses Interviews, da ging es um einen steilen Satz, den ich irgendwann mal so nebenbei rausgeworfen habe, wo ich sagte, und ich weiß, es hören eine ganze Menge Marketingleute zu. Ihr Lieben, nehmt es, was jetzt kommt, nicht persönlich, echt nicht, aber denkt mal drüber nach, vielleicht habe ich ja recht. Ich fange mal an. Also der Satz war, Marketing ist die Strafe für schlechten Dienst am Kunden und ich hatte es ein bisschen drastischer formuliert. Marketing ist die Strafe für schlechten Dienst am Kunden. Ähm, Sie wissen, dass ich gerne solche Thesen mit so ein bisschen übertriebenen Extrembeispielen zu skizzieren pflege. Das brauche ich heute leider gar nicht. Ähm, also ich brauche das wirklich nicht. Was meine ich denn damit? Alle haben riesige Marketingbudgets und alle hauen Marketingbudgets raus und fluten Facebook und Google, wie sie alle heißen damit, um neue Kunden zu kriegen, neue Kunden zu kriegen, neue Kunden zu kriegen. Und alle, ich mach's ein bisschen, den mache ich jetzt ein bisschen pauschal, alle glauben, dass das irgendwie so der heilbringende Weg ist. Weil wenn sie denn einen neuen Kunden haben, dann wird der Vertrieb inzentiviert, auf neuen Kunden gemacht haben und ähm, dann wird das alles immer größer und alles immer toller. Damit gehen auch alle los. Jeder hat eine Marketingabteilung und alle Marketingabteilungen machen ähm, ganz viel Marketing und äh, ganz viele Vertriebsabteilungen laufen rum und machen so Sachen. Manche machen sogar noch Kaltakquise und ähm, versuchen halt, alle versuchen halt, neue Kunden zu bekommen. Und an der Stelle ist noch nichts falsch. Nur jetzt gehe ich mal, jetzt habe ich mich mal beobachtet, den nächsten Schritt zu machen. Und zwar, ich habe mal so getan, als wäre ich ein Kunde. Und ich, ich meine den wirklich so. Und zwar, ähm, ich habe mal mir und einem nicht repräsentativen Bekannten- und Freundes- und Familienkreis beim Kundensein zugeguckt. Und da scheint die Welt ja doch ein bisschen anders zu ticken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, meine Eltern wohnen in Hannover und meine Mama ist seit ewig ewigen Zeiten Abonnentin, Sagen wir mal, des größten, seriösen, in Hannover ansässigen ähm, Zeitungsblättchens, was es da noch gibt. Ich nenne da jetzt keine Namen zu. Und da ist sie seit, boah, 20 plus Jahren? Also, seitdem hat sie dieses Abo. <lacht> Und, ähm, als ich jetzt letztens da war, regte sie sich tierisch drüber auf, dass sie irgendwo in der Stadt gewesen wäre und irgendwer sprach sie an, ob sie denn einen, hm, ich sag den Namen nicht, äh, Abo haben wolle und das würde sie für die ersten vier Wochen für kostenlos kriegen. Und dann sagte sie, nee, aber ich bin ja schon Kundin, aber die vier Wochen für, für free, die nehme ich mit. woraufhin er sagte, nee, das wäre nur für Neukunden. Und da regte sie sich tierisch drüber auf und auch ein Stück weit zurecht. Ähm, ich habe in dem Interview so ein bisschen über meinen, ähm, ähm, Mobilfunkprovider berichtet, um ein neutrales Wort zu nutzen. Und ähm, wir können uns Stromprovider nehmen. Alle machen Aufwand. Bei jedem kriegen sie irgendwie irgendwas geschenkt, wenn sie neu dabei sind. Okay. Ich verstehe, dass man das irgendwelchen Menschen für Wachstum oder als Wachstum verkaufen kann. Ich verstehe auch, dass das Episode, ich glaube, 58, haben Sie schon machen Sie schon was Sinnvolles oder zählen Sie noch dumme, tote Ratten? Das sind Dinge, die können Sie einfach zählen. Ja, ein neuer Kunde kommt rein, kann ich zählen. Schön einfach gedacht. Und was passiert denn mit dem Kunden? Wie wohl fühlen Sie sich bei all Ihren Dienstleistern, die Sie beauftragt haben? Und wenn Sie die mal, gehen Sie die mal durch. Also, Autowerkstatt. Ich hatte ähm, in, 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 also als ich da noch in der rohport ecke gewohnt habe, hatte ich jeweils zwei gute Autowerkstätten. Also vor dem Umzug eine und dann nach dem zweiten Umzug auch eine. Richtig gut. Auf die lasse ich nichts kommen. Da fahre ich hin, da gehe ich zu, auch wieder zu Fuß zurück. Die haben das richtig drauf, die empfehle ich hier auch gerne. Also wäre eine gute, äh, eine richtig gute Autowerkstatt, also mit, mit Leuten haben wir, die ihr Fach verstehen, in Castro-Prauxel und Umgebung, melden. Ähm, da hatte ich auch eine, die war richtiger Schrott, also die haben mich aus meiner Sicht veralbert, da bin ich nie wieder hingegangen. So. Die haben sich Marketing-Etat, ähm, also die haben Marketing machen können für ein großes Plakat an der, Ta an der Straße, da bin ich einmal drauf vorbeigefahren, bin ich hin ähm, und dann haben die mein 30-Jahre altes Auto wegen Laballien durch den TÜV fallen lassen, dann bin ich da nie wieder hingefahren, ähm, weil ich mich echt ernsthaft verarscht fühle, warum das Auto durch den TÜV gefallen ist. So. Ähm, also, das waren Kleinigkeiten. Und bei der anderen Werkstatt, auf die lasse ich nichts kommen, da bin ich zum Schluss so hingegangen. So. Jetzt komme ich zum Punkt meiner These. Die andere Werkstatt, die empfehle ich, die habe ich jedem empfohlen, der, der, der nicht schnell genug auf den Baum kam. Und der hat von mir jede Menge Kunden bekommen. Weil viele von den Leuten, die da mit mir so rumgehangen haben, haben so ähnliche Autos und haben so ähnlichen kleinen Benzinschaden gehabt. Ähm, die brauchten, die hatten alle das gleiche Thema. Mit einem Auto, was älter als zehn Jahre ist, brauchen sie nicht mehr in einer Vertragswerkstatt aufzufahren. Ähm, und wer auf, auf, auf Facebook meine Deutschlandreise besichtigt hat, ähm, der wird gesehen haben, wie stolz ich bin, dass ich einen Stern fahren darf, ähm, wo ich nach mit einem 30 Jahre alten Auto doch in die Vertragswerkstatt darf. Und die mir sagen, oh klar, können wir machen, wird aber heute nichts mehr. <lacht> wird heute nichts mehr, logisch, dann mach's doch morgen, Mann. Ähm, so was ist cool. Und von sowas bin ich begeistert, das empfehle ich auch. Deswegen empfehle ich jedem, wenn du dir einen Oldtimer oder ein älteres Auto kaufst, kauf dir einen mit dem Stern vorn drauf. Nichts anderes. So werden Kunden gemacht. Schauen Sie nochmal zurück, die Leute, die Ihnen was anbieten. Wie zufrieden sind Sie, und jetzt denken Sie sich was aus, mit Ihrer Zeitschrift. Und da meine ich jetzt gar nicht mal mit dem Inhalt der Zeitschrift, sondern mit der Art, wie Sie sich vorkommen, wenn Sie in der Stadt sind und... Die Neuen kriegen irgendwie ein halbes Jahr für einen halben Preis angeboten und sie sind seit Jahren dabei. Hm. Sie unterschreiben diesen neuen Mobilfunkvertrag oder noch besser, sie unterschreiben nicht einen neuen Mobilfunkvertrag, sondern ähm, sie haben einen Mobilfunkvertrag, der älter als zwei Jahre ist, drei Jahre oder so. Da lacht sich ja jeder für aus, was, weil alle wissen, dass sie jetzt, wie formuliere ich das? ich formuliere es ehrlich, vom Anbieter verarscht werden, weil alles, was es an Preisreduktionen gab, haben sie nicht mitgekriegt, weil sie so blöd waren und loyal dabei geblieben sind. Stromprovider, genau das Gleiche. Da ist es meistens weniger Loyalität, sondern eher Faulheit. Ähm, was auch immer der Grund ist, es ist ja jetzt nicht so, dass wenn sie bei der Menge der Dienstleister bleiben, dass das für sie irgendeinen Vorteil hätte. Ich habe im Out-Podcast heftig, heftig mich mit der Firma Kaufland auseinander der Kaufland Marktkauf auseinandergesetzt. Ähm, weil, nur ganz kurzer Abriss und vielleicht habe ich das hier auch schon mal erwähnt, weil mich das echt berührt hat. Ich habe bei denen meinen kompletten Wocheneinkauf. Alles Geld, was ich für Nahrung ausgegeben habe, sagen wir mal 95% davon, habe ich zu denen hingetragen. Und das ist kein billiger Laden, also wir sprechen jetzt hier nicht davon, dass irgendwie Aldi kein Geld für sowas hat, sondern nein, 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 also ne, Marktkauf ist schon High Class. Und das hat die nicht gejuckt. Also die kannten mich nicht, die wussten mich, wussten, also das war denen total egal. Das war denen komplett schnuppe. Ich habe nichts von Angeboten mitgekriegt, ich habe nichts von Aktionen mitgekriegt. Wie dämlich. Marketing ist die Strafe für miesen Dienst am Kunden. Wer sich so einem Bestandskunden gegenüber benimmt der ist damit bestraft, dass er ständig nach Neukunden suchen muss und deswegen Marketing und Sales hochfahren muss, weil ein Bestandskunde überhaupt keinen Bock hat, dazu bleiben. Mein vielgescholtener gescholtener Mobilfunkprovider. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, hat mir der Typ ernsthaft gleich eine Kündigung mitgegeben. So, Wieso das? Ich will doch erstmal hier... Also, ich habe seit 15 Jahren keinen Mobilfunkvertrag, weil das alles immer die Firmenverträge waren, ähm... Und deswegen kannte ich das ganze Prozedere nicht. Und ich sagte, wieso eine Kündigung. Ja, damit sie da rauskommen. so, damit ich da rauskomme. Ja, und ich würde diese Preissenkungen nicht mitkriegen, in Klammern schön blöd, wenn du loyal bist, lieber Kunde. Darauf werden wir mittlerweile gedrillt und, ge und fast schon dressiert. Warum sind so viele Menschen mit ihrem Mobilfunkprovider, oder wie, wie viele Menschen sind mit ihrem Mobilfunkprovider richtig zufrieden? Naja, wenn ich so in den einschlägigen Gutachten und Umfragen, die so im Web rumschwirren, mal drüber gucke. Und wenn ich da den Hater-Bonus von abziehe, also Leute, die gerade ein bisschen angenervt sind, die schreiben intensiver, bleibt da immer noch nicht wahnsinnig viel überüber über. Also es ist jetzt nicht so, dass, das, dass die alle irgendwie Kunden haben, die, die sagen, hey, hier musst du zum mm -hmm gehen. Ähm, also Mobilfunkprovider, da haben wir uns ja fast schon dran gewöhnt, dass wir von denen ah, nichts erwarten können. Also gut, von meinem jetzt schon mal gar nicht. Die haben sich... Die haben es zur Kunst erhoben, es sich mit mir zu vergraulen. Die sind so weit, dass ich denen verboten habe, mich anzurufen, weil die haben mich angerufen irgendwie und haben mir Angebote gemacht, woraufhin ich sehr deutlich Nein sagte. Gutes Angebot will ich aber nicht. Und danach hatte ich es auf der Rechnung. Zweimal passiert, seitdem dürfen die mich nicht mehr anrufen. Ähm, ich sag den Namen nicht. Hellgrün ist eine echt bescheuerte Farbe, fällt mir gerade auf. Marketing ist die Strafe für miesen Dienst am Kunden. Ich verstehe, wo das Marketing herkommt, weil Neukunden können sie besser zählen als einen Kunden, der nicht gegangen ist. Wir sind bei toten Ratten. Ich spreche jetzt mal für die kleinen Firmen. Oder warten Sie mal, ich gehe nochmal in die guten Beispiele. Es gibt ein paar gute Beispiele und zwar die ganzen Onliner. Wird Ihnen nichts sagen, aber Chris Ducker ist eine Riesennummer im Personal Branding Markt, mehr international als in Germany macht mit seinen Youpreneurs ein Riesen, also Riesengeschäft. Der Typ ist richtig gut, der hat ein richtig gutes Produkt. Und verdammte Axt, hat der sich um mich gekümmert, als ich dabei war. Inklusive hat der sich um mich gekümmert, als ich nicht mehr dabei war. Das Äbt natürlich dann irgendwann ab. Aber so geht Dienst am Kunden, muss ich sagen. Die ganzen Onliner sind so drauf. Die haben einfach diesen Servicegedanken mehr verstanden. Die Leute, um denen, die bei mir Kunde sind, also in der ähm, mit meiner, mit meiner ähm, Tech-Agentur-Kunde sind. Die kümmern sich um ihre Kunden und die geben jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld für Marketing aus. Also ja, klar, mal ein bisschen irgendwie, also so ein Podcast kostet auch Geld und eine Facebook-Ad kostet auch Geld, aber die werden im Wesentlichen empfohlen. Und das ist mein Punkt. Wenn Sie loyale, gute Kunden haben, dann werden die Kunden Sie weiterempfehlen. Natürlich kann ich jedem nur den Stern empfehlen, weil, hey, ein 30 Jahre altes Auto und da rufen sie an und der Typ sagt ihnen, ah, Lichtmaschine, mh, das ist jetzt aber schwierig. Und ich dachte schon, oh Gott, jetzt hänge ich hier in Dresden fest. Und der sagt, also heute wird das nichts mehr. Heute wird das nichts mehr. Dafür entschuldigt sich der Mann von Mercedes bei mir für ein 30 Jahre altes Auto. Hör mal. Kauf den Stern, das kann ich nur empfehlen. Solche Kunden wollen sie haben. Wenn sie... Tote Ratten zählen und einfach nur Neukunden zählen und um auf Teufel komm raus, auf Neukunden setzen, naja, dann bleibt halt nichts mehr über, um sich um die wirklichen Kunden zu kümmern. Ich hatte in der 177 gesagt, Firmen sind auf Droge und habe Gewinn als Droge klassifiziert. Weil es nicht um den Gewinn geht, zumindest nicht in meiner Welt. Wenn Sie ein Sustainable Business bauen wollen, wenn Sie ein langhaltendes Business bauen wollen, dann dreht sich das um den Mehrwert, den Sie für den Kunden erzeugen können. Nicht um den schnellen Gewinn. Wollen Sie Umsatz haben? Klar, ich mache Ihnen jeden Umsatz. Kaufen Sie mich ein als Consultant. Was wollen Sie haben? 100% mehr? Mache ich Ihnen. Mache ich Ihnen, ernsthaft. Ich nehme die Hälfte, also 10% von dem, was ich Ihnen mehr an Umsatz machen soll, bekomme ich als Provision und ich kriege freie Hand. Suchen sich eine Zahl aus. Sie kann so groß sein, wie Sie wollen. Also, wie Sie mich bezahlen können. Also, so. Geht's darum? Wenn es Ihnen darum geht, dann stellen Sie mich ein. Kann ich Ihnen machen. Wie gesagt, externer Berater. Geht sofort. Ähm. Wenn Sie wissen wollen, wie, schreiben Sie mir eine E-Mail. holer, fette, leben, Nee. Oder ich packe das mal in die Leaders-Letter rein. Ähm, darum geht es ja aber nicht. Das ist ja, das ist ja primitives Gewinnstreben, was eben... Ich verstehe schon, wo das herkommt, Quartalsberichte, Aktiengesellschaften, blablabla, bla bla, habe ich alles verstanden. Und das ist aus meiner Sicht die Chance, die kleine Firmen haben. Jetzt landen wir mal das ganze Ding. Wenn wir davon ausgehen, dass die aller, allermeisten Großen, was auch immer das jetzt ist, sich nicht wirklich um Bestandskunden kümmern. Und ich muss leider sagen, es tut mir leid, ich, das ist meine Sicht, die ich so wahrnehmen kann. Bestenfalls sind diese Firmen unsichtbar, nachdem ich unterschrieben habe ich wüsste nicht, wer meine Waschmaschine hergestellt hat. Also ja, steht irgendwie der Name dran, aber mit denen habe ich keine Beziehung. Wollen die eine Beziehung mit mir? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wo gehe ich jetzt zum Einkaufen? Naja, der, wo am nächsten dran ist. Ähm, also weil ich habe keinerlei Bindung mehr zu dem, wenn ich da wieder, also der, der interessiert sich einen Scheiß für mich. Das interessiert die nicht, ob wir da sind. So, und solange ich als Kunde das permanent habe... Ihr kleinen Geschäftsführer, also jetzt nicht im Sinne von körperlich klein, sondern ihr mit ähm, Firmen, die noch schnell genug sind. Wenn Sie noch Mehrwert bieten wollen an Ihre Kunden, wenn Sie mit Ihrer Organisation noch was erreichen wollen, dann ist aus meiner Sicht das der Killer, mit dem Sie den Markt aufribbeln können. Sehen Sie zu, dass Ihre Kunden Sie lieben. Es können auch die Großen. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon mehrfach von, ähm, vom Stern vorgeschwärmt, von den Daimlers vorgeschwärmt, weil das einfach abgöttisch guter Service, so wie ich das habe. Hat es ein bisschen Geld gekostet? Falsche Frage. Wie viel Geld hätte es mich gekostet, mein Auto aus Dresden nach Budapest zu schleppen oder nach Hannover, je nachdem, was näher dran war. Ich weiß es nicht, aber es ist beides gleich blöd weg. Marketing ist die Strafe für miesen Dienst am Kunden. Und mieser Dienst am Kunde kommt meines Erachtens aus dieser toten Rattenzählecke. Einen Kunden, der nicht gegangen ist, können Sie nicht zählen. Ein Kunde, der da geblieben ist, können Sie nicht zählen. Die wenigsten machen sich ja die Mühe und interagieren mit Ihren Kunden, dass die, dass sie rauskriegen, was, wo der Schuh drückt. Was wollen die haben? Wie verdienen, jetzt ich bin, ich setze mal ein bisschen die B2B-Brille auf, die ist ein bisschen einfacher gerade, aber es geht im B2C genauso. Womit verdient Ihr Kunde Geld? Der verdient ja nicht das Geld mit der Maschine, die sie ihm liefern, sondern die Maschine macht etwas, was ihm dabei hilft, Geld zu verdienen. Auch der Kunde eine Wertschöpfungskette am Laufen. Natürlich. Wenn also jemand Maschinen verkauft, dann macht das Sinn, dass der sich das größere Bild anguckt und mit dem Kunden interagiert und nicht tonnenweise Geld ins Marketing steckt, um noch mehr Maschinen zu vertickern. So, ähm, aus meiner Sicht ist das die ganz große Chance für kleine Firmen. Die können sich diesen Marketingetat haben nicht sparen. Also, machen wir uns nichts vor. Sie können in meiner Welt nicht so guten Service bringen, dass sie komplett ohne eine einzige Marke ins Marketing zu stecken, eine Weltmarke werden. Kaufe ich nicht. glaube ich im Leben nicht. Also, Imagewerbung, ein bisschen da gehört das schon zu. Ein bisschen sinnvolles Sponsoring von Dingen, die sinnvoll sind, gehört dazu. Ähm, ein gutes Corporate Design gehört dazu, fällt für mich ein bisschen auch in, den, in diese Marketing-Sales-Ecke. Ähm, die ganze Technik drumherum, da können wir uns jetzt drüber streiten. Ist ein cooles Webinterface, ein schön gemachtes UX-Design. Ist das alles Marketing oder ist das Kundendienst, wo auch immer? Ist mir egal. Aber das sind die Sachen, da darf schon richtig Geld rein. Also, da darf zumindest gelint, gelitte, gelittenes Geld rein. Ist ein Podcast-Marketing? Na klar, äh, da darf Geld rein, weil Podcast richtig wertvoll ist. Sie bezahlen dafür nichts und haben mich im Ohr. Cool. Win für uns beide. Ähm, aber dieses... dieses Horden von Drückern losschicken, um neue Zeitungsabos zu vertickern, die dann irgendwie die ersten vier Wochen für umsonst sind, das macht ja genau eins, das schreckt ja die Leute ab, die schon lange dabei sind, weil die Kunden werden das so dressiert, dass sie, sobald sie unterschrieben haben, nichts mehr wert sind, weil sie keinerlei Wertschätzung mehr bekommen, außer das, was irgendwie im Vertrag festgeschrieben ist. Wenn sie glauben, dass das der richtige Weg ist, super, dann hoffe ich, dass sie in einem großen Konzern sind. Wenn sie glauben, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern wenn ihnen klar ist, dass sie mehr Wert liefern wollen und dass sie quasi ihr eigener Kunde werden möchten und das kann jetzt schon sein wenn sie irgendwie Investitionsgüter herstellen was nicht wie Brücken dann kann es das sein dass es ein bisschen ein längerer Weg ist sich vorzustellen wie sie ihr eigener Kunde sind habe ich schon verstanden aber auf einer abstrakten Ebene geht das schon wie möchte ich dass meine Kunden mit mir umgehen. B2B und B2C geht gleich und ich weiß schon, B2B ist da von den Controllern ein bisschen verseucht, Entschuldigung dafür, ähm, die wirklich nur auf Dinge gucken, die man halt zählen kann und die eben auf nichts anderes gucken. Und auch da, herzlichen Glückwunsch, liebe Controller, ihr versaut euch gerade eure Dienstleister, weil die wissen, der Kunde kann gar nicht treu sein. Es ist uns also scheißegal, wie wir den Kunden bedienen. <lacht> Rein, billig abliefern und schnell weg. Die nächste Ausschreibung steht ja in den Sternen. Es hat nichts mehr mit Beziehung zu tun. Der Kunde kann uns komplett egal sein. Sieh zu, lieber Salesman, dass du die jetzt über den Tisch, also ne, den Vertrag so machst, dass die unterschreiben. Danach ist egal. So baut man keine Kundenbeziehung auf und so zerstört man aktiv auch aus Käuferseite die Kundenbeziehung. Verstehe ich alles. Ähm, gibt aus meiner Sicht für die schnellen Firmen, die... Ein vernünftiges Verhältnis zu ihren Kunden haben wollen und die vernünftiges Verhältnis zu ihren Einkäufern, äh, zu ihren Lieferanten haben wollen. Aus also meiner Sicht eine riesen Opportunity, um erfolgreich zu werden und erfolgreich zu sein. So, und das ist meine, da kommt meine These her. Ich denke, das war jetzt ein bisschen so einmal so ein Rundumschlag, inklusive so ein paar Erfahrungen, die ähm, ich ja, was heißt die, Sie wahrscheinlich gleich mitteilen können, weil Sie werden die ähnlichen Themen am Start haben. Ähm, wie ich zu dem, zu dem Satz komme: Marketing ist die Strafe für miesen Dienst am Kunden. Machen Sie es so, dass Ihre Kunden Sie lieben und ernsthaft für das Geld, was Sie zum Marketing stecken, dann also darf die Hälfte in Kundendienst investieren. Ha, ja! Die kommen zum nächsten Vertrag zu, Vertrag zu Ihnen gefahren. So, das war meine Idee für heute. Nächste Woche gibt es ein Interview. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.